0: Hola banda? Sean bienvenidos al cuarto episodio de Pelotas. Ya estamos en Pelotas nuevamente. Y como lo dijimos la semana pasada, hoy tenemos un invitado especial. Pero como siempre, vengo acompañado de Paquito. Francisco Amezcua, ¿cómo estás? ¿Quién está con nosotros el día de hoy?
1: Emiliano, un gustazo saludarte. Hoy tenemos un personajazo del fútbol mexicano. Un hombre que lo que le falta de pelo le sobra de huevos. Una persona realmente admirada por muchísimos. Porque hace lo que quiere y hace como lo quiere. El mismísimo Chelis, José Luis Sánchez. ¿Cómo estás?
2: Bienvenido. Bien, gracias, jóvenes. Buenas tardes. En pelotas. A ver, a ver, a, a ver si en verdad estamos en pelotas. o, tra, o traemos taparrabo.
0: Pues mira, yo, Pero, yo como, como, como no que... alguien está en casita. Exactamente, exactamente. Como no nos vemos, pues yo, yo pues cada quien puede estar como quiera, ¿no?
2: muy bien jóvenes, a ver si no les pasa y es bien que te pones la camisa, te pones la corbata el saco y sales en short y cuando te cae la cámara se ve el short saludos a Ricardo Puch ¿no? saludos
0: a Ricardo Puch con esta
2: anécdota pero vamos sale, a empezar el que más cae es el que más sale, pues algún día tiene que caer pues sí, exactamente como dicen, el que no lo intenta,
0: pues no falla. Claro, claro. Pero pues vamos a empezar, Cheliz. Vamos a darnos, vamos a irnos como gordita en tobogán con esto. Vamos a empezar tranquilos. ¿Cómo te ha tratado esta cuarentena, este encierro? ¿Qué es lo que has hecho para mantenerte cuerdo en casa? ¿Qué
2: a mí me gusta mucho hasta las 5 de la tarde, porque hasta las 5 tengo ocupado todo mi, todo mi día. Y me levanto, café, noticias, escribo mando mis, mis, mis cosas que escribo, eh, hago deporte, baño, la, la, son las 3 de la tarde, okay. como fiesta ya son las 5 de la tarde, de ahí hasta el otro día sí veo, veo al diablo en el, en, el, en el suelo todos los días, <risa>
0: O sea, sí, sí, después de las 5 de la tarde sí se pone tensa la situación.
2: Tensa, muy tensa, muy tensa, ya no sabes qué, qué serie ver, qué programa ver, qué película, si lees un libro, si adelantas los de mañana, no lo puedes adelantar porque si no... Te quedas sin la, hacer. Como la, mañana, la marchanta esa de que no, no puede vender todo porque si no que vende. Exacto. Entonces, a, a esperar, a esperar a que sea el otro día y,
1: Oye, y aprovechando que nos compartes, que escribes, recomendarles a todos tu columna y en ESPN, ¿eh? Es una maravilla, qué bonitas anécdotas nos cuentas por ahí.
2: Pero, pero, espérame, no escribo para Tengo unas, escribo para una cosa que se llama en Puebla acá una una página, un periódico que se llama Contraréplica, escribo otra, escribo en cancha, en cancha del Reforma, escribo otra. No, son variadas, hijo. O sea, escribes como cuatro o cinco medios distintos. Sí, pero las pasa que las, 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 las agrupo todas y, y lo que me tardé, puta, 12 años en hacer que lo terminé ahorita en el, en el 2019, en septiembre, octubre que me fui a hacer el, cami, el camino del Santiago de el Santiago de Compostela fui a hacer el camino y acabé un libro pero que venía desde de, el 2008, venía el libro ahorita ya acabé otro, ya metí <risa> otro libro.
1: Oye, ¿cuándo salen esos dos sí, libros?
2: El primero tiene que salir cuando acabe esta pandemia porque ya está, en, ya está en editorial. Ya hay una editorial que se llama Ficticia que me lo está me lo está editando y va, va a salir, ¿no? Pero, pero me agarró exactamente a la mitad. Me lo tenía que haber entregado en marzo-abril. Me imagino que ahora me lo entregará en junio-julio. Y el siguiente no, ese va a ser totalmente casero. Ese lo voy a editar yo, porque lo voy a empatar yo, lo voy a hacer todo yo.
1: Y los dos van a ser sobre anécdotas vayas en
2: el fútbol? El primero es de, de cuando empecé, exactamente semana tras semana, de cuando empecé en el 2007, 2008, mm. y el segundo es de, de una, una recopilación de anécdotas, se llama Isidro, el coronavirus y yo, porque me ayuda a, <risa> me, cuando tú agarres el libro y empiezas a leer, dices esto es del Chelis, y cuando empiezas a leer otras cosas dices esto es de Isidro. O sea, está... ¿sabe lo que es torear a, a la limón? No. No. Agarra, agarras el capote de un lado, tu compañero agarra el capote del otro y el toro pasa por el centro. Eso es a, a la limón. Este, este libro está hecho a la limón porque, porque muchas, <risa> muchos escritos están hechos por Isidro. Los interesantes, los que, les ve, los que les veas profundidad, los que les veas este, estudios, los que les veas psicología todos esos componentes, con los disidros, los que veas viscerales, los que veas este, al momento. Son del coronavirus. Son los míos.
0: <risa> Oye, siguiendo esta tónica de, de las este, pues, estas anécdotas, pues nos encontramos con unas cuantas muy divertidas realmente que, o sea, yo no, yo no sabía en lo personal y que, o sea, por ahí a lo mejor indagar un poco más, ¿no? Por ejemplo, las tortas de Cherokee que bajaste a Cherokee Pérez o sea, casi, casi teniendo pie y medio en el avión por unas tortas, Chelis.
2: Sí, cual no fue el no desayuno, porque la fuerza quería ir... Al Cherokee lo conozco desde, desde que jugaba en la sexta división. ¿Es de Puebla, la, Puebla también, verdad? Puebla traía, él estudiaba en, el, en un colegio que se llama Dámesis, y algún día me lo llevaron a pruebas, la mamá, y bueno, ya se quedó, pero tenía pelos largos. <risa> Y en esos tiempos de disciplina militar quería que se los cortara y me mandó a volar un día. Me dijo, no, los voy a cortar. O sea, el Cherokee era el Cherokee desde chiquito. Aunque es que fue que se hizo el Cherokee después. Siempre fue igual. Y en ese desayuno no quiso desayunar nada. Yo lo veía y lo veía que no desayunaba. muy difícil que un jugador no desayune. Todos comen, comen mucho. Y lo seguí, lo seguí, lo seguí. Y qué que me lo, lo vengo encontrando en las tortas del la ¿sí? Ahí le dije, dame tu pase, adiós, Cherokee, nos vemos en Puebla el lunes. Oh, oh,
0: oh. Y el, el, el plantel no te dijo nada, así como, oye, ¿por qué lo bajas? o qué te pasa, no se te puso en contra.
2: No, la única alguna vez en el, en el plantel me, me reclamaron y fue vino. Fue un día que en un entrenamiento corría Isidro. Uh -huh. Isidro Isidro era es mi hijo, pero antes era jugador. Bueno, en el momento actuaba de jugador y no me gustó lo que hizo en el entrenamiento algún pancho me armó, lo corrí le dije que ya, que se, que se bajara la juvenil y llegó Davino al vestidor y me dijo si se, va, si se va Isidro nos vamos todos y ya, pero, lo tuve que reintegrar a Isidro, fue la única vez que al plantel así se me, se me puso medio, medio cáscara <risa> me jugador. pero en este caso si todos estaban advertidos que tenían que desayunar, pues era, era regla que todos tenían que desayunar hijo sí,
1: sí Oye Chelis, parte fundamental de un entrenador es dar consejos todo tipo de consejos y generalmente por lo que hemos escuchado los que dabas tú eran muy buenos pero estamos seguros que diste algún mal consejo por ahí ¿te acuerdas cuál fue el peor consejo que le hayas dado a un jugador?
2: Yo creo que muchos pero eso te lo pueden hablar ellos te pueden decir, por porque me dijo el chelis hice esto y me resultó mal. Que, eso te lo ¿Tú decir? recuerdas
1: así, casi casi de eso que terminas y dices, puta, no le había dicho eso?
2: Yo me no, no lo sé, yo digo, es un, me lo que es un arte, hacer entrenamientos diarios, porque al final son artistas, entonces te las tienes que decorar para, para, para formar un arte y la, la mejor época para mí fue cuando tú tuve a un a un psicólogo gestal de tiempo completo y si el, el, el psicólogo gestal este ya me decía a las 10 de la mañana un jueves, hoy no hacemos entrenamiento no hacíamos entrenamiento le preguntaba por qué ya no, no lo hizo bien hoy entonces qué hacemos ya, ni vamos a tomar un café al Zócalo y nos íbamos a tomar un café uh -huh. y entonces este sí, esto eh, eh, tu, tuve que haber dado mil, mil malos consejos pero no había que dado, ¿no? y, pues, le yo güey era yo demasiado, demasiado terrenal o demasiado visceral, como lo quieras ver.
0: Y en esos entrenamientos que mencionas, que era un arte, todo eso, supongo que pasaron de nivel con los tres meses que estuviste con Cortés Blanco, que mencionas que es el, el futbolista más importante que has dirigido, ¿no? O sea, ¿por qué qué, qué? ¿Qué fue esa experiencia de dirigir al Cuau, a una figura del te, fútbol te, mexicano?
2: Te cuando me presenté, que ni la cara me dio, ni se levantó quedó secado y me, me, yo se volteó a verme de reojo, me, dándome la menor importancia y sabía yo que me lo tenía que ganar y me lo fui ganando si sí, sí se hacía tonto, ya no le daba físicamente no le daba para seguir un entrenamiento mío y yo mis entrenamientos los hago de 90 minutos y los hago tipo partido, ¿okay? con toda con todo, con todo el desgaste, con la poca recuperación que tienes pero los trato de hacer así y a Koutemok no le daba, obviamente no le daba Pero cada vez que me volteaba a verlo Hacía como que hacía él O sea, ya, ya era una mentira Entre los dos, ¿no? Haz como que no te veo ya es como que haces Y, este, y ese fue el, el andar Con tenemos los tres meses Ahora, al final de cuentas Yanni, este Yanni que te digo de, Del año 2006 Me enseñó que la cancha habla Y, y, y entonces Koutemok dentro de la cancha Todas estas carencias que tenía durante la semana, este, las disfrazaba, las opacaba, las, 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 las ocultaba dentro de los partidos. Parecía que era el que más entrenaba, ¿no? Por lo que hacía dentro de la cancha. Ay, bueno, o
0: Entonces sea, se transformaba en el terreno de juego.
2: Tras, mira, te transformaba a sus compañeros, transformaba al rival. Nadie quería enfrentarse a, a, a Cuauhtémoc, porque no sabes si te iba a hacer un gesto, si te iba a hacer la Cuauhtémoc, si se iba a burlar de ti. El árbitro, el árbitro se abanicaba porque le reclamaba mucho a los árbitros. El público estaba espectáculo a ver qué hacía cautemo El entrenador rival le mar, le mandaba una marca especial a Cautemo con que no se moviera. O sea, a todo mundo envolvía cautemo dentro de su juego.
1: ¿Y a los, a los chavitos del equipo les enseñó?
2: No, 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 Más beneficiados, pienso yo, que eran compañeros, ilusionaban mucho con tener a Cuauhtémoc de compañero, porque sabían que tenía un aliado, ¿no? Para una bronca, para un, para, para un pase, para, para un apoyo. El que más fallaba era Cuauhtémoc, porque Cuauhtémoc no se achicaba, no hacía la jugada fácil, siempre intentaba hacer la jugada difícil. Y la jugada difícil pues, no te sale siempre. Y cuando no le salía la difícil, los demás lo apoyaban, de la misma manera que Cuauhtémoc apoyaba a los demás. O sea, era que era un gran compañero, él sabía cómo ganarse al grupo.
1: Otro grande que tuviste también mexicano, Daniel Sorno, llegó ya también con varios años encima y te y, y funcionó muy bien, ¿no?
2: Muy bien, y llegó gordo, <risa> llegó, llegó fuera de forma, llegó totalmente. Vaya tirado al caramba, venía de, de intentarlo en Estados Unidos, no sé en qué liga. Pero, pero no, Dani llegó mal y entonces pero, lo, a, mí me, a mí me gustaba mucho su manera de ser, es, es, un, es una persona muy frontal y, este, y yo le dije, yo no te puedo contratar así de buenas a primeras entonces, y hoy lo haces bien, mañana viene, si no, te digo acabando el entrenamiento, ya no vengas mañana Dani y así nos echamos por día luego por semana, luego por mes ya cuando fue por mes este, ya agarró un contrato y después de agarrar ese contrato, lo hizo muy bien en Puebla. Y nos ayudó mucho para llegar a esa, a esa liguilla. Y después agarró dos o tres temporadas muy buenas con el Atlas. Después de Puebla, este, él, él es de Guadalajara. Yo quería mucho el Atlas y me al Atlas, pero con muchísimo mejor contrato que con el Puebla. Cosa que me dio mucho gusto. Sí, claro. Cuando estuvo
1: él contigo fue Clausura 2009, ¿no? el famoso equipo de los Chelis
2: Boys en el 2009, la vez de la, Pumas, la vez de Pumas.
1: Que de esos equipos que son campeones sin corona, ¿no? Como recordamos a todos esos de Mohamed del 97
2: Claro, ayer ayer vi un Twitter con, esa, con ese título, era un equipo que estaba destinado a descender sí, ¿sí? Sí. y me habían corrido en septiembre del 2008 y me reintegraron el 20 de diciembre del 2008 para para hacer 27 puntos o más porque si no ya. y entonces yo solamente pedí quedarme con 16 jugadores y que ellos o sea los directivos despacharan a los demás y ya me dijeron sale chelis el 20 de diciembre están y, y evidentemente al vestidor ya había 16 los que yo quería que estuvieran y, y son los que habían hecho por el ascenso y les dije bueno pues, si tenemos si alguien tiene derecho a descender este equipo somos nosotros porque nosotros lo ascendimos exacto Nos la casa está ardiendo o nos movemos para salvarnos o nos quedamos aquí y nos morimos juntos todos. Tenemos cualquiera de las dos, y ustedes deciden cuál cuál de las dos hacer. Y ya decidieron moverse, pero también decidimos que el que se iba a anexar al equipo lo teníamos que decidir todos. Yo no dijera va a venir Juan o Pedro. Y así de esta manera teníamos Osorno que dio una junta con los 16 y les decía, a ver, está Dani Osorno, ya lo conocen, ya lo vieron como entrenan, lo contratamos o no, sí, Cheli, trata, órale, y luego llegó el Pelón Acosta, de la misma manera, y llegó Davino, y luego llega, llegó el Principito, Núñez, pero los 16 éramos, era una, una mesa directiva, entre los 16 era un consejo, eran jugadores y tarde nos convertíamos en, en consejo consultivo y así, y así hicimos ese equipo porque estos que entraron, se acomodaron a como eran los ¿sí? Oye ¿Qué papel tuvo
1: el Pelón Acosta en ese pueblo ¿Era el líder dentro de la concha?
2: No, 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 no el líder indudablemente era el Marino el Pelón era muy acuérdate que a mí me sacaron de la tribuna hijo, yo era un aficionado <risas> más y entonces sabía yo lo que le gustaba a la gente de Puebla y el, y el perfil del Pelón era lo que les gustaba a sí. la gente de Pueblo, un güey que siempre delante, adelante, que no te dejaba una bola. que sí, Robaba la cámara el cabrón. Robaba, <risa> robaba, robaba, robaba. Y, y de esa manera un promotor me lo puso, lo vi en la pantalla, se lo enseñé a estos 16 y dije, este güey lo conozco conoce, y digo, no cabrón, lo conocemos desde lo mismo todo, <risa> de lo que estoy viendo ahorita. Pero, pero véanlo, y creo que nos puede ayudar. Primer partido contra Monterrey, en la primera jugada del partido, se resbala, el imbécil se nos resbala en el área y me mete. Segundo partido contra Necaxa, lo expulso en minuto 30. O sea, tuvo un, un, un arranque muy malo el Pelónico, pero se repuso, se repuso, se repuso y nos ayudó mucho. Lástima que en esta, en esta semifinal contra Pumas, lo expulsaron contra Pumas en el partido de ida. Ya no jugó el de vuelta y no lo tuvimos en la alineación.
0: Mencionando ese partido, esa, esa serie de Chelis contra Pumas, o sea... ¿Cómo nos podrías describir esas emociones que sentiste? O sea, antes del gol de Darío Beón y después de ese gol. O sea, ¿cómo estaba el vestidor? ¿Cómo estabas tú? ¿Cómo estaban todos?
2: Oh, los jugadores sí lo he lamentado mucho. Pero yo, tenía, yo lo tenía muy en la cabeza. Nosotros nos constituimos para salvar al equipo. Ese era el principal objetivo, sacar 27 o más puntos. Lo que pasa es que al lograr 27 logramos la liguilla. Y entonces como que estás ahorita en tu casa y te invitan a una, a una fiesta con la princesa de, de, de Mónaco y dices, caramba, pues voy a disfrutar la fiesta, para mí fue una, una liguilla de fiesta, pero sin ninguna más, no teníamos yo, por, por lo menos, por yo no, no pensaba en más, más que disfrutar la fiesta, y así eliminamos a Monterrey, y así casi eliminamos a Pumas, pero nuestro objetivo era salvar al equipo, no era entrar a la liguilla, para eso no estábamos preparados, ni estábamos constituidos, ni estábamos entrenados, ni nada. Era una fiesta. Que ya sabes que te tomas la copa del invisible. ¿Sí sabes esa copa? No. En una, en una fiesta o en una reunión de cuates, esta <risa> te, te, te metes un trago de la que ya te hace invisible. Ya, ya subes el tono del voz, ya paras a bailar con la idea, ya empiezas a hacer cosas diferentes. Es la copa del invisible. <risa> contra Pumas, nos tomamos la copa del invisible, ya no nos importó que Verón se haya ido a rematar, ya no nos importó.
0: Oye, entonces de ese equipo, lo que rescatas, lo que fue más importante cuando nos has mencionado es el grupo que lograste conjuntar, o sea, cómo hiciste que ese grupo fuera tan unido que, como dices, o sea, 27 puntos era pues, prácticamente imposible y llegaban hasta una semifinal, ¿cómo lo hiciste para que ese grupo se juntara tanto y lograra, pues, lo que
2: logró? Mira, quizá en ese momento si me lo ibas a preguntar si hubiera inventado ya <risa> este, leo por ejemplo a Vicente del Bosque cómo conjuntó al, al, al Madrid de los Galácticos o cómo conjuntó al equipo de la selección española que fue campeón en Sudáfrica 2010 y de la misma manera en que lo hice yo en este 2009 lo hizo él para, para lo que estoy platicando exactamente igual cada persona dentro de un vestidor es totalmente diferente y tiene una vanidad muy cañona. Entonces, ¿cómo le haces para, para juntar todas estas vanidades en beneficio de un equipo? Si a un equipo de fútbol o a un equipo de trabajo tú no le das tintes humanos, por muy buenos que sean, nunca vas a llegar a un objetivo. Yo tenía futbolistas como también el señor del bosque tenía futbolistas, los mejores de España, los del Real Madrid, los de Barcelona. Entonces, imagínate qué tipo de futbolistas tenía ahora. ¿Cómo les bajo su vanidad para que al final de cuentas piensen en el bien común que se llama Selección de España? ¿Cómo les bajo a todos estos su vanidad para que al final de cuentas piensen en el salvamento del pueblo? Ese fue el chiste.
0: ¿A poco sí, no, sí son muy vanidosos los futbolistas? ¿O sea, ¿Sí son muy egocéntricos <risa> estos güeyes?
2: Ah, sí, claro. Ellos nunca quieren perder, hijo quizá no se preparan para ganar pero lo que menos quieren es perder porque el de la foto cuando alguien cuando el delantero remata y sale el portero y el defensa que llegaron tarde y sale en esa foto ellos no quieren salir en esa foto ellos quieren salir en la foto de celebración sí. eso eso les fastidia mucho al final saben que ellos son los expuestos y nadie quiere ser el expuesto si te hacen caso en lo que tú planeas para que se vean bien pues ya triunfaste si no si no te hacen caso al final de cuentas van a salir en esa foto mala, te van a correr y va a llegar otro güey que los haga salir en la foto buena.
0: Sí, eso sí, eso sí. Este, bueno, se nos desconectó el compañero, no pasa nada, ya regresó. Eh, y bueno, en, en esta trayectoria que has tenido, Chelis, eh, técnico, eh, saliendo un poco de lo de Puebla, eh, ya entrando en tintes así como un poco eh, extrovertidos. ¿Había algún árbitro que decías así así como de que, no hombre, que este hijo de su madre no nos vaya a pitar? Porque, no sé, como que sentías que no pitaba bien o algo así, sin decir nombres no. para no quemar, pero no...
2: No, no, pero mira, yo con todos los árbitros, yo tengo una costumbre de llegar a los campos y lo primero que hago es, dejo mis cosas del vestidor y me voy a recorrer el campo. Y en ese momento que estoy recorriendo el campo, siempre me encuentro a los árbitros, que también lo están recorriendo, sí. ¿no? Ven el banderín, ven las redes, ya sabes... Siempre me los encuentro, siempre los saludo. Con todos me llevo. Con los que más me llevé o con los que mejores saludos tuve antes de empezar el partido o con los que peores decisiones tuvieron en mi contra. ¿Ah, sí? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo te explicas? Dices, no, este es mi cuate, ¿no? Y hay que te acuchillaba. Hubo, 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 hubo un tiempo en que contraté a un exárbitro, un exárbitro que trabaja hoy en, 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 en el deporte de Morelos, se retiró en la fecha 4 y se ofreció, a trabajar, se ofreció para trabajar con nosotros. Entonces él me daba los tips, ¿no? iba con nosotros los jueves al, al entrenamiento, nos pitaba al interés cuadras y me, dio, me daba los tips de lo que habían platicado en la comisión arbitraria. Ellos tienen una junta los miércoles y siempre tienen acentos. Esta semana vamos a marcar que el portero no dé tres pasos. Esta semana vamos a marcar las patadas por atrás. Esta semana vamos a marcar que los entrenadores no se salgan del cuadrado. Siempre hay un acento. Él me pasaba el acento. Bueno, dominaba yo los acentos, dominaba yo lo que iban a marcar, dominábamos tocar todo, los, todo lo del árbitro, ¿no? Para, para, para estar abusados con eso. Mientras mejor me llevaba yo con los árbitros, o sea, por ejemplo, al Chiquimarco, había que hablar de Cristo. Sí. Él es... es Cristiano. Él es cristiano. Y entonces yo, te, yo te, siempre he tenido jugadores cristianos en mis equipos. Y entonces a ver, oye, acuérdense que es cristiano, le gusta la cosa de Jesús, de Cristo, la, 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 la. Háblenle acerca de eso. Cuando le reclamen, díganle, no sé cómo se hablen entre ustedes. O sea, teníamos todos los pormenores. Mientras, mientras más armas teníamos para defendernos del árbitro, más en la madre. <risa> de entonces al final llegué a la conclusión de que vale madre quien lo arbitré. O sea, cuando... La, cuando cuando te toca, aunque te muevas.
0: Y cuando no, aunque te pongas.
2: <risa> Dale, exactamente.
0: Oye, y en tu plantel o cualquier otro futbolista, sea lo que sea, porque sabemos que hay algunos muy dotados y otros que dices, así como, oh, bueno, este no tiene tanto, o sea, tú te has topado con futbolistas otra vez, sin decir nombres, sin quemar a nadie, obviamente, pero que así de puta, este, o sea, ¿cómo llegó a la primera división o...? Este vi no lo va a poner nunca a jugar. Hay alguno que hayas dicho así, no, este, borradísimo.
2: Normalmente a la primera división llegan los que se han dedicado y los que se han sacrificado muchas cosas. Sí. Los buenos, oye, bueno, hoy no, no, pero después de la pandemia en cualquier bar te los encuentras, los que eran buenísimos de jóvenes en sus colegios, en sus universidades, en su, donde jugaban en el fútbol amateur, eran los buenos pero nunca se sacrificaron y nunca tuvieron disciplina y entonces los que al final llegan son los que sí se sacrificaron los que sí, sí tuvieron una disciplina buenísimos pues bueno, este que te dije Cuauhtémoc, este Davino son los que sí tenían dotes y aparte de todo habían tenido un sacrificio los demás no yo creo que su mayor atribución en la vida es que eran magníficas personas y que hoy después de muchos años siguen siendo magníficas personas y por eso triunfan
0: <risa> Tocando este tema de las magníficas personas obviamente el fútbol te da muchísimas amistades muchísimas relaciones ¿Tienes algún futbolista exfutbolista con el que o sea, seas super amigo que literal vayan a comer se estén a, hablando a cada rato o no tienes así como un super amigo pero sí varios amigos pues normales
2: No, no, lo menos Ven, quédame lo que tengo más tengo más este, enemigos que amigos. Dentro del fútbol tengo más enemigos que amigos. Pero los amigos que tengo, pues los, de, los de siempre, este, después rara vez me voy juntando con uno más. Pero son, son menos los que se te van juntando, hijo. Pero que somos sinceros. También, así como que, que sí soy este, el millón de amigos, como Roberto Carlos. No, no, no soy el de Soy el millón de enemigos. Oye, Chelis. Sí, pero al final de cuentas sí te, te los cambio por uno, uno amigo, bien este Mondragón, Manuel López Ajá. Mondragón de Veracruz. Sí, sí. No, 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 tuvo, no tuvo una gran trayectoria conmigo, pero es un cuate que en el momento que, que viene a Puebla, viene a mi casa. Y en el momento que necesito algo, le hablo para Veracruz. O sea, un, un buen amigo.
1: Oye, Chelis, tú cumpliste el sueño de muchos,
2: que no pudimos ser jugadores y
1: de alguna manera te vinculas al fútbol profesional sin tener un background en, en el fútbol va a la redundancia, ¿no? Por un lado, cuéntanos un poquito cómo fue eso, cómo llegaste a dirigir al Puebla, quién te buscó, cómo lo lograste y qué tanto lo has disfrutado, es lo que te esperabas.
2: No, no, obviamente, acabo por el final, no, no, no es lo que me esperaba, hijo. Pensé que esto era más, mucho más deportivo, mucho más como soy yo. Este, entro porque toda mi vida está ligada al fútbol, o, o, todas mis relaciones, mi trabajo, mi señora, todo, todo, todas mis actividades de mi vida han estado relacionadas con el fútbol. Estudio en el en un momento muy crítico de mi, de mi cosa empresarial, yo tenía nueve tiendas. Cuando, cuando me meto a estudiar ahí, en una crisis grande que tuvo México, nada comparada con sí. la de ahorita, sinceramente, eso era cosa de niños, la, la crisis que tuvimos en el 94, 95 me meto a estudiar, este, acabo mi carrera con, de, de entrenador con las mejores calificaciones de la generación, estudiaba yo porque me gustaba el tema, me gustaba lo que se platicaba y a la par, huía yo de mi problemática empresarial y eso lo hacía yo en México eh, luego un, un amigo de atlisco compró una franquicia, tuvimos un equipo de tercera eh, y en el Mundial del 98 me encontré en Barcelona, me encontré al que era el nuevo dueño del Puebla, que era Francisco Bernat, que lo conocía yo de Puebla, no era mi amigo, Ajá. digamos colegios diferentes, pero, pero nos, nos encontramos en un hotel, en el bar de un hotel, y me dijo, acabo de comprar el Puebla, ¿quieres trabajar conmigo? Sí, encantado, bueno, nos vemos acabando el Mundial, nos vemos en Puebla, nos vimos y, y del 98 al 2006 estuve en Fuerzas Básicas, Morcoso, con un gran plan de fuerzas básicas, el, el plan mayor de fuerzas básicas del Puebla fue hecho por Gustavo Morcoso, luego lo continuó José Luis Arce, y de alguna manera yo siempre estuve pegado ahí, y al final de cuentas en el 2006 me, me dieron la oportunidad para que el equipo no desapareciera, ese era, este era el objetivo, para que el equipo no desapareciera y la federación pudiese pagarle una cuota que le debía al Puebla muy grande por esa, esa, esa situación o ese, esa, esa disyuntiva me dieron el equipo. Ahí mantengo un año mientras nos pagan, chicos Con una cantidad irrisoria de, de presupuesto. Y esa fue mi oportunidad. O sea, estaba yo en la esquina y en el lugar indicado, en el momento indicado. Y listo para tomarla. Sí, la tomé con la cosa de que yo quería pagarle a los jugadores pues, mis promesas de seis y siete años de haber pertenecido a las fuerzas básicas, ¿no? Yo siempre todas las mañanas les decía eso, se tienen que preparar para jugar en el primer equipo, se tienen que preparar. Y ese rollo de seis, siete años, al final, a los que estaban, se los pude hacer realidad. Y a muchos que ya no estaban, ya estaban retirados, los regresé para hacérselos realidad. Hugo Ruiz, Hugo Ruiz ya no, ya no estaba en el Puebla, Hugo Ruiz ya estaba trabajando en una compañía de paquetería y lo saqué de la compañía de paquetería y lo regresé para hacer un, su, su juego, nos hizo, nos dio muchísimo para el ascenso. Muy bien,
0: oye, Chelis, este, creo que no, no soy el único, que cuando escucha así José Luis Sánchez Solá o Chelis, lo relaciona directamente con el pueblo, obviamente, pero yo tengo otra, como otro recuerdo, de un equipo tuyo, de los Correcaminos, en aquel partidazo de la Copa MX de 2012, donde quedaron como 5-5 contra los pinches solos y luego en penales quedaron, o sea, Creo que siete, seis, si más no recuerdo. Fue un maldito partidazo ese. Creo que ha sido el mejor de la historia de la Copa. Pero, o sea, cuéntanos cómo, cómo estuvo tu emoción, o sea, tu corazón en, en ese partido tan cardíaco. Porque, o sea, iban perdiendo cuando era,
2: era, 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 era un Cholos muy, muy agresivo. Y acuérdate que en esos tiempos se jugaba un partido a sí. morir en la cancha del, del equipo de sí. abajo. Y el equipo de abajo era nosotros. Y nos iban ganando, al final les, les empatamos, nos fueron ganando, lo empatamos. Me meto a la cancha a celebrar un gol de, de Nurs, y, este, y en ese momento me expulsan. <risa> me salgo del estadio, iba pasando un güey con una moto, y le dije: este, Me echa sabentón, ¿Sí, ¿cómo estás, estás jugando? No, digo, ya me expulsaron, me aventón Me subo en la moto, me llevo a mi casa y este ya me, ya me entero llegando a mi casa por el teléfono lo que quieras que habíamos habíamos <risa> clasificado pero, pero no ese, ese era un equipo totalmente a prueba de todo ¿eh? y hecho hecho para acuérdate que, que, que ciudad Victoria en esos tiempos no sé ahora este, era una ciudad muy conflictiva sí, sí. Con, con muchos problemas sociales y, y era un equipo hecho para darle satisfacciones a la gente y sí, el estadio, cualquier partido donde nos parábamos, en Ciudad Victoria obviamente, se llenaba. La gente estaba muy conectada con su equipo. Y sí, logramos vencer al, a Cholos y a América para, para al final de cuentas jugar la, la final contra Dorados y perderla en nuestra casa en el último minuto con gol del portero.
0: <risa> o sea, le regresaron las dosis que le metieron ustedes a los Cholos
2: Sí, pero, pero, pero fue una bonita época. Hijo. Al final no, el equipo no clasificó, estaba hecho para para, para ascender, en verdad estaba hecho para ascender el presupuesto era para ascender, todo era para ascender y, y no, no ni a la liguilla entramos, nuestra satisfacción fue esa final de copa y que la gente estaba muy contenta vaya yo mi yo tirada que ha sido el gran problema con los directivos es que yo entiendo esto como una diversión, en este país se necesita que la gente se divierta y se olvide de sus problemas por lo menos dos horas, entonces cuando me golean 2-0, 5-0 el equipo, el, la afición el rival está feliz La mía no. no, pero hago feliz a la otra Cuando yo gano, está feliz la mía Pero esto es para Para que la gente esté contenta No para otra cosa Yo meter el camión con tal de ganar tres puntos Te lo juro que no No, 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 no pasa por mí Prefiero que gane el fútbol a que gane yo ese es, esa es mi tirada. Luego al dueño, al que me paga, pues no le gusta mi idea. Y al final por eso me corren, güey. <risa> pero, pero mi tirada es esa, que la gente esté contenta. entonces Por eso le caigo bien a la gente. Sí. Porque pues, a, la, a la gente, a, a, normalmente, acabando un partido mío, alguien... Y, viéndolo
1: desde esa perspectiva de divertirnos y de que el fútbol es para dar alegrías y que... Ahorita, por ejemplo, con la Copa, ¿no? Una ciudad como... Este, Tamaulipas podía recibir de repente a un Chivas, América, Pumas Cruz Azul y tener esa alegría de ver jugar en partido de copa a estos, este, a estos equipos ahora, ¿cómo ves tú la decisión de abolir el descenso? la querés inteligente porque pues se va a acabar la copa, se va a acabar muchas ah. alegrías y muchas cosas ¿no? tú que viviste muy de cerca
2: no, la, la gente lo atribuye mucho, a que muchos futbolistas se va a quedar sin chamba créeme lo que los menos se van a quedar sin chamba porque todavía pueden contratar a 8 mayores de 23 años se van a quedar sin chamba entre yo calculo que entre 75 y 100 Ajá. jugadores se van a quedar sin chamba pero ese no es el problema el problema es que esos 75 jugadores o 100 más claro. los que sí van a jugar que suman 350 le daban claro. alegría a 25 a 30 millones de personas que son, que son sus, sus, sus aficionados de las ciudades que siempre tenían la vela prendida, la ilusión, el sueño, de esto que estás diciendo, ¿no? De ver a la América, de ver a Pumas, de ver a Cruz Azul, y el sueño más remoto, más grande, más largo es de verlos en primera división, rompen con la ilusión, y el fútbol tiene una carga social muy grande, no soy socialista, no, simplemente te digo que todas las instituciones tienen una carga social y esta carga social la federación y los que sacan esta nue nueva regla para defender los intereses hoy en día de Juárez, de San Luis, del Atlas, probablemente del Puebla durante dos años o tres, para defender los intereses de estos pocos, sacan esta nueva regla. Y se pasan por el arco del triunfo la ilusión de otros muchos mexicanos que son igual de mexicanos que el que le va al Cruz Azul, que el que le va al América, que el que le va a Chivas. Son los mismos mexicanos. Pasa que el país es muy largo y es muy largo, muy, muy ancho. Y esto no les está importando a estas personas, les vale absolutamente madre. En vez de ayudar, como se hace en todos los países, a la segunda división, porque en todos los países la primera división ayuda a la segunda, en vez de ayudarla para salir del agujero, la desaparecen. ¿Por qué? Porque sus intereses de primera se ven afectados.
0: Pues sí, así es lamentablemente esto, chelis ya regresando a lo de la diversión esto que pues como, como bien dijiste el fútbol es para divertir ¿tú te has dejado de divertir en algún momento con tu, de tu profesión,
2: de dirigir? sí, 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 sí. yo muchas veces me, me, o, o la mayoría de las veces salgo a la cancha y lloro antes de salir yo lloro porque me da mucho miedo no divertir o no estar a la altura de la gente la gente entiendo yo que va a los estadios o va a ver a, al equipo que dirija lo va a ver con las ganas de triunfar y a mí me da mucho miedo no darle esa, esa satisfacción y mi miedo se traduce en llorar y entonces ese llorar se traduce en, en que no lo disfrute yo solamente disfrutar, disfrutar, disfrutar en el ascenso era un equipo que, que yo no me preguntaba si íbamos a ganar o íbamos a perder, sino por cuántos goles íbamos a ganar, era un equipo muy, muy ofensivo, muy potente, Se divertía y muy convencido todos era garantía ese equipo, entonces mi pregunta era por cuántos vamos a ganar. Imagínate, el día que empataba yo perdía, perdí dos partidos en todo lo, en, todo ese, en cuatro partidos, en todo el ascenso perdí cuatro partidos. Imagínate los dramas que hacía yo cuando perdía, porque nuestra tirada era por cuántos vamos a ganar, hijo. Pero no, después de ahí sí ha sido, no 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 mis partidos no los disfruto, puedo ir ganando 2-0 al minuto 80, que lo sigo sufriendo, digo ahorita en dos jugadas me meten dos goles y pierdo el partido no no, no no lo disfruto, disfruto mi semana disfruto mis entrenamientos disfruto mis pláticas con los futbolistas disfruto las concentraciones el día del partido no, no, no lo disfruto no, Y no puedo, terminando no puedo, no puedo. esta
1: tragedia del coronavirus ¿Qué busca el Chelis? ¿Quieres regresar a entrenar? ¿Quieres estrenar otra faceta dentro del fútbol? ¿Dedicarte a otra cosa? ¿Cuáles son tus planes a mediano plazo? <coughs>
2: No, en el, en el fútbol, por todo lo que te digo y por todo lo que he dicho desde que desde que tengo desde que me ponen un micrófono enfrente, no, no voy no voy en el juego de los nuevos dueños de la nueva organización. O sea, sí sé que estoy que estoy fuera de, de sus programas y de sus, y de sus tentaciones, ¿no? Quizás si hubiera descenso pues podría yo estar, porque para sacarles el problema en 10, 11 partidos siempre, siempre los últimos tres equipos recurren al Chelis ¿no? saben que, 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 no hay, que ningún equipo se me ha ido cuando me entregan 10 y 11 partidos, ningún equipo se me va después a largo plazo cuando, cuando ven al mismo Chelis con esa ímpete ya, ya no les conviene, y es cuando me corren entonces no tengo entrada en el fútbol mexicano no tengo entrada, Liga de porque no, no le hago ningún fuchi ya no es liga de ascenso, ya no hay competencia, entonces también estoy muerto. Yo quisiera, si tuviese alguna oportunidad, es en la MLS, no tengo buenas cartas en la MLS, pero, pero si me preguntas qué prefiero, yo prefiero irme a la MLS porque es una gran oportunidad, un fútbol que avanza mucho, un fútbol que te da la oportunidad de ejercer tu profesión durante un año amolado que te vaya, te dan la oportunidad un año y entonces es mi tirada y la tengo difícil porque cuando tuve la oportunidad no dejé muy buenos números ni dejé muy buenas cartas, pero bueno, esa es mi tirada Pues ojalá se
0: te dé la oportunidad, Chelis, porque eres muy capaz y ahorita sabemos que estás en, en ESPN eh, como columnista y todo esto, pero <risa> oye, ¿qué tan, ¿qué tan jodido es estar con José Ramón, con Faiteson, con Alvarito Morales, con estos personajes que real, en realidad los ves en la televisión y dices, ay, es un nefasto, o sea, ¿realmente son, son así o solo son personajes,
2: Chelis? No, el, 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 el ajeno ahí soy yo, ellos, ellos, ellos venden televisión, ellos son los primeros que saben que la televisión tiene que ser un show, no tiene que ser informativa, okay. la, la, la televisión no es informativa, son espectáculos que arman, y luego cada uno de ellos adquiere, cuando le prenden el foco y te dicen vamos al aire, adquieren su personaje, el que no, si no te acomodas a eso, pues el ajeno eres tú, como sucedió en el mundial de, de Brasil, ¿no? que no estaba yo, capacitado para subirme a un ring junto a José Ramón, José Ramón lleva una vida en esto y él sabe su papel, y es que no lo sé soy yo, entonces en, el, en la manera en que te puedas acomodar hacer el show junto con ellos, no perdiendo lo que eres tú, yo no voy a crear un personaje ajeno a lo que es el Chelis yo soy el Chelis hijo y yo me, yo me guío por lo que es el Chelis, luego ellos crean sus personajes y de, de alguna manera pues, tienen que congeniar el día que no congenies Ay, ah, ellos no van a correr, te van a, cor te van a correr a ti, güey. Y entonces yo trato de hacerlo de esa manera. El, 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 la televisión vende imágenes. No vende información, vende imágenes. Y si, si, si esa imagen le entra al, tele, al telespectador, pues bendito sea Dios. Y hasta el momento, pues, la imagen del Chelis les gusta. Perfecto, Chelis, que sí, es, es un crack, Chelis.
0: <risa> este, pero este, regresando a, a esto de... De, de la cancha, de que así eres tú. ¿Por qué te depusiste tú por tú al Tuca en, en aquel partido de la jornada 16 ¿sí? de Clausura 2019 en, en, allá en el estadio Cuauhtémoc? Que se armó todo un mequetengue por una entrada a Dueñas ahí en Puebla Tigres.
2: No, porque yo soy de Teta, hijo. Yo soy de Teta con relación de Tuca. Este partido era importantísimo para nosotros porque ganando ese partido... Teníamos que ir solamente a empatar a Tijuana. Necesitábamos ganar. Y en ese momento, por 20 cambios que me hizo el Tuca, siempre me metía un hombre de más en la media cancha. Pero siempre nuestra respuesta era ponerle ese hombre de más. También nosotros movimos y no dejamos mover al Tigres en el segundo tiempo. Ya lo teníamos encerrado a Tigres en su cancha. Y el pinche Tuca, con todo respeto, sacó el colmillo y empezó a reclamar que si nos levantábamos la, 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 la. Y para hacer el cuento más largo, se empezó a reclamarle al árbitro de que mi banca se levantaba, ¿no? Se levantaban y le gritaban a uno, le gritaban al otro. Cosa que a mí no me importa. O sea, yo, el protagonista no soy yo. Si todos van a ayudar para la misma causa, levántense todos, güey, a mí qué me cabrón. Y ya al final, como vio que no podía, me empezó a echar la culpa a mí, que yo los mandaba. Y yo lo veía que se me encaraba, pero dije, no, me, a mí no me va a hacer nada yo nada más me crucé de brazos, él, él su cabeza me llegaba a la altura de mis brazos. El caso está que Chacón, que ese día, fíjate nomás, el señor Chacón ese día era su último partido, y al empezar el partido, él vino conmigo en mi vuelta, esta que daba yo, y me dijo, Chelís, te quiero decir solamente a ti, que es mi último juego que dirijo, las cosas no me gustan, cómo están en los arbitrajes, la 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 la, la. tú eres mi amigo, y yo por eso te lo vengo a decir. O sea, ¿qué piensas? Chacón es tu cuate, ¿no? Te está sí, confesando sí, una sí. Cosa que nadie sabe. Al final de cuentas me expulsó, güey. Me expulsó injustamente porque yo no hice nada. Yo, tú te eras responsable. Me decía, tú eres responsable de tu banca. Le digo, señor, usted se juega una cosa y nosotros nos jugamos otra diferente. Nosotros nos jugábamos quizá la liguilla, y para él pues era normal estar en liguilla, cabrón, o sea o sea, yo disculpando a mi banca, ¿no? Es cosa diferente lo que nos estamos jugando, no creas que mi banca se levantaba a insultar o a amedrentar simplemente gritos y muévete a la derecha, a la izquierda, baja, sube ya, lo, 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 de toda la vida y esa fue mi única discusión con el Tuca nos jugamos cosas diferentes ya, el árbitro al final de cuentas expulsa a él y expulsa a mí, y digo no, vamos, vamos, al, vamos a volar y casi al final, en el 92 este, el chavo casi mete gol de tacón y, y pegan el gol <risa> bola, cabrón. Pero no, nada no más, no, nada, nada personal con el Tucas. Maña, mañana, mañana igual me lo encuentro y me saluda, ¿no? Cosa que, que verdaderamente. Oye,
1: todo héroe tiene un antagonista. ¿Tú en tu carrera tuviste algún entrenador, un equipo con el que tuvieras una rivalidad especial, por así decirlo, que te diera gusto ganarle, que esperabas? ese partido de la temporada, que veías cuando era, tenías ya sea equipo o entrenador que te provocaba eso?
2: Pachuca Pachuca, Pachuca, tan tal me lo metí que nunca me ganó el Pachuca ¿Y por qué fue el Pachuca? Nunca me ganó el Pachuca El Pachuca a mí me, 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 me satisfacía mucho el Pachuca esa envidia de todo ¿Eh? lo que hacía el Pachuca, que no, el Pola no podía hacer de la que manejaba sus fuerzas básicas, de las instalaciones que tenían, de la manera en que se manejaba su dueño. O sea, a mí el Pachuca siempre me me causó eso, o sea, Pachuca. O sea, tú antes de fútbol, antes de antes del antes de decir fútbol, dices Pachuca, yo al Pachuca lo sigo de toda la vida, hijo, en segunda división, el Puebla iba a jugar a Pachuca, yo lo seguía al Puebla con mi papá. Y el Pachuca no no existía, jugaba en el estadio Revolución, un estadio de carajo y de repente el Pachuca empieza y empieza a escalar y el estadio y fuerzas básicas y el otro y instalaciones y escuela y universidad o sea el Pachuca lo tenía yo muy metido entonces para mí, para mí era ganarlo al Pachuca, cosa que siempre, siempre lo siempre lo logramos no, no, el Pachuca sí que yo este, recuerde ahorita puta cómo perdí contra el Pachuca, nunca todavía en un partido dirigiendo este último Puebla de pretemporada, nos invita el Pachuca a jugar un partido de pretemporada. Ya llegamos, me había dicho Palermo que por favor llevara yo dos equipos. No juntaba yo dos equipos, cabrón. Imposible juntar Uy. dos equipos. Entonces llegamos con un equipo, cuando nos ve salir 18, ay, es que tú me dijiste, cabrón, no tengo pa' más, cabrón, yo no soy Pachuca. Yo no tengo 18 jugadores. Ellos traían a sus Pachucas más al Tlaxcala, Ajá. que les pertenecía, o son parte de... Entonces sí tenían para armar dos partidos, sí, que, ¿no? que no mames. Entonces ya se nopó, <ríe> eh, eh, el Socha de Fars, como si tú que ya sabes, ¿no? Ya, ya está haciéndote menos, lo que sea, la, 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 madre. Nos, nos, nos los... Les ganamos en el, en, el, en, el, en el partido importante, les, les ganamos. <ríe> Dilo, claro, chiles, pues, nos ganamos. lo chingamos. Luego fue pues, <ríe> Sí, luego al final me sobraban 11 jugadores o 10 jugadores, más uno por ahí que jovencito que había jugado, le dije ¿Sabes qué? Échales a, Ayúdalos para que jueguen contra su segundo equipo ¿ya? <risa> pero el, el importante se los gané, ¿sabes? O sea, los traías de hijos, estos güeyes. Sí, al Pachuca, sí Hasta el último de Palermo, los traía yo, espérame Y a mí me corren Y a mí me corren por perder contra el Pachuca Ahí está <risa> En la fecha 4. Viene de Pachuca a Puebla y me corren por perder contra el Pachuca. O sea que al Pachuca, siempre el Pachuca ha sido mi. O la Oye, única ¿y si vez que busca, fue mi coco me costó mi chavo.
1: <ríe>
2: a Pachuca. ¿A quién? Y claro, tratado, hijo, no trabajar en Pachuca debe ser una maravilla, cabrón. Sí, vaya, tienes todo. Es que es que son instituciones que tienes todo para, para ejercer tu profesión. Y lo más importante claro. del lugar es el equipo.
0: Exactamente. Y ya para ir terminando, querido Chiris, esta plática tan chida. Eh, ya, por último, ¿cuál ha sido el mejor y cuál ha sido el peor momento de tu carrera?
2: El mejor momento el ascenso. no ascendíamos, el equipo desaparecía, porque ya no había más presupuesto para el próximo año. Entonces, aparte que ascender o ascender. Te sacabas la rifa del tigre, pero por lo menos el equipo sí, estaba sí, ahí, sí. ¿no? Si perdías el ascenso, el equipo ya no jugaba un año más en liga de ascenso. Ya, desaparecía. Entonces, ese, ese, era el, ese era el reto en el último partido. No creas que el reto fue al empezar el torneo. Fue ya cuando estábamos en la liguilla, güey. Y entonces esa fue la, la, la máxima satisfacción. Y después malas, pues, tengo muchas hijo Cada vez que me corren, cada vez que me corren del equipo que me digas. O sea, me Estaba yo acordando el otro día, ¿no? Con el Mérida. Hice, hicimos una buena, me, me trajeron a la mitad del torneo, acabamos bien el torneo, empezamos el torneo con un equipo que yo quería, con un presupuesto muy bajo, pero el que yo quería. Y en la fecha 4 iba yo ganando al líder Atlántico, tres ganados, 0 partidos, iba yo ganando en el minuto 85. Se me lesiona Rodrigo Íñigo y en dos tiros libres me mete gol dos veces y escanga. No, tal vez no puede ser que enano no lo he visto ver yo le he visto un gol desde ese día. y ese día le metió dos. Ya. ¿Qué? Si este me metió dos goles hoy, señal inequívoca que tengo que rendir. Y cada vez que me corren, cada vez que me corren es para mí un momento más triste. Dejas de, dejas de hacer lo que más te gusta y créeme lo que sí es una gran oportunidad. No, y ya y, para terminar, sea, es una gran te
1: agradecerte este rato que nos dedicaste, padrísimo y muy amena la charla. ¿qué mensaje le das a la banda, a los jóvenes que les encanta el deporte, que siguen el fútbol día a día y que ahorita pues no pueden ni jugarlo ni verlo, ni, ni disfrutar para sobrevivir estos días que nos faltan?
2: Pues no creas que hay muchos, güey, mira vivo, vivo en, en Puebla, en una zona, pues vaya más o menos bien, hijo, y hay unas canchas sintéticas, el okay. sábado pasé y en las dos canchas sintéticas ya había partidos. O sea que Así como que muy alejados del fútbol tampoco están. Yo te voy a mandar un mensaje a todos los güeyes que aspiran a ser futbolistas profesionales. Todos los chavos. Que entregan todo con tal de ser futbolistas profesionales. Y que no se han dado cuenta que el fútbol te da muchas oportunidades de destacar en él. Aún sin ser futbolista profesional. Es mucho mejor un chavo que porque le sepa pegar una pelota, quiera una beca, ya sea en México, que hay muchas oportunidades, con, con colegiaturas de 50 y 60 mil pesos el semestre, o 525 planes que hay en Estados Unidos para chavos que les guste el fútbol, vale más eso uh -huh. que ser futbolista profesional. Te dura más, te educa más, te disciplina más y te sirve para más años de tu vida. Ese es mi consejo para todos los chavos que les gusta el fútbol, y que su sueño es jugar en Cruz Azul, América, Puebla o Necax. Ese sueño es muy difícil. Solamente 110 lo adquieren en 26 millones de jóvenes que hay en este país. Perfecto, Chelis. Pues
0: nada más queda agradecerte tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Este, pues yo apreté todos los botones y terminaste aceptando esta invitación. Estamos muy agradecidos. Y pues nada, ¿no? o sea, ojalá que sigas estando por acá. Que vengas más veces. Y pues gracias por tu tiempo, por la charla, por las anécdotas, por
2: absolutamente todo. Cuando gusten, acá estoy para servirles, no, este, haya, haya por, gracias, por, sí. por la coronavirus, un abrazo. Un abrazo. Los, gracias. Perfecto, pues no, con gracias. esto terminamos, Emiliano, una sesión
0: más de En Pelotas. Ay, nos vemos, estuvo muy buena esta plática y nos vemos la siguiente semana En Pelotas. Gracias, gracias, Paco.
1: Perfecto, chau, chau.